0: Só um minutinho, gente. Que... Aí. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Que bom a gente estar tá juntos nesse estudo. das boas-vindas aí para todo o pessoal que está com a gente. Hoje nós vamos fazer o estudo do Livro dos Médiuns. Antes nós vamos fazer a prece. E aí a gente já inicia o estudo, tá bom? Alguém quer fazer a prece para nós hoje?
1: Coisa Fátima aí. E...
0: Maria de Fátima, você foi escolhida. Pode ser? Ok. Vamos lá, então. Amado
2: Mestre Jesus, benfeitores da, de nossas vidas, de nossos anjos individuais, nossos protetores individuais, que nos auxiliem nessa reunião de hoje, que possamos... Estar abertos aos ensinamentos, assimilando-os e praticando em nosso dia a dia. Que toda essa vibração desse trabalho, mesmo à distância, é, possa iluminar e levar alento e conforto aonde quer que se faça necessário. Higienizando todas as nossas residências, nos fortalecendo em nosso dia a dia, para que possamos prosseguir firmes na fé e confiante na providência divina. Que assim seja,
0: graças a Deus. Muito bom. Então nós estamos estudando o livro dos médiuns, é, no capítulo 26. Hoje nós vamos ver os itens, nós estamos estudando esse capítulo 26 que fala das perguntas que se podem fazer aos Espíritos. Semana passada a gente viu as observações preliminares depois vimos as perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos, e hoje vamos falar de um tema que quase as pessoas não gostam, quase as pessoas não costumam falar, né? Perguntas sobre o futuro. Quem nunca, né? Quem nunca quis saber, Ai, será, o que será que vai acontecer comigo, como é que vai ser? Então, hoje, a ideia é a gente entender um pouquinho como é que funciona isso. E aí eu vou pedir a participação de vocês para a gente poder aprender juntos aqui, tá bom? Fiquem à vontade, pra, pra, mesmo que a gente esteja comentando, quem tiver alguma dúvida, quiser complementar ou quiser interromper, fiquem à vontade, tá? A ideia é a gente fazer um estudo bem dinâmico, bem participativo, onde todo mundo possa realmente fazer a diferença. Oi, Lucas. Mas,
3: e se alguém tiver alguma dúvida, mas tiver vergonha de abrir a câmera e o áudio, manda escrito ali no, 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 chat. Na, na caixa, no chat, que daí a gente lê e, e responde.
0: Em cima de todo mundo tem uma página que fica, parece umas linhas escritas. Então, se você... Ah, no celular não aparece assim. O celular aparece como... É o... Parece uma página com linhas escritas. Ali, se vocês clicarem... Vai abrir o chat e aí vocês podem escrever digital a pergunta de vocês, tá bom? Então vamos lá? Vamos falar sobre o futuro? Eu algum...
1: posso?
0: Oi?
1: Eu posso perguntar os números da Mega Sena para os Espíritos ou, ou não posso?
0: Já, já te falo os números, peraí. E agora está acontecendo o sorteio, agora a gente está fora do ar para esse tipo de pergunta.
1: Márcia, é, impressão minha, parece que o seu, o seu som está um pouquinho baixo. Não sei se é impressão minha. Está baixo?
0: É isso? Espera aí. Vê se melhorou o meu som. Melhorou? tá bom? Muito alto, muito baixo?
3: Eu estou ouvindo bem.
0: Tá, melhorou, daí Melhorou meu som, Alô? tá
1: tudo ótimo, era aqui.
0: Ah, legal, tá bom. Então vamos lá. No item 289, perguntas sobre o futuro. Quem lê para gente, para a gente ir conversando? Oi, Ururain. Quer abrir o microfone? Tudo bem. o microfone, por favor. Pode fechar seu microfone.
1: Ah, desculpa.
0: Tá. Gente, legal é todo mundo ler, todo mundo participar, tá? Então vamos lá? Aí,
3: perfeito. Vamos lá. Posso começar lendo. Ok.
0: 289.
3: Perguntas sobre o futuro. Sétima. Podem os espíritos dar-nos a conhecer o futuro? Se o homem conhecesse o futuro, descuidar-se ia do presente. É esse ainda um ponto sobre o qual insiste sempre, no desejo de obter uma resposta precisa. Grande erro é nisso, porquanto as manifesta a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se fizeres questão absoluta de uma resposta, recebê-la eis de um espírito doidivanas dito a todo momento veja-se o livro dos espíritos conhecimento do futuro ou seja acho importante isso aqui né que ele fala que se o homem conhece o futuro ele descuida-se do presente né porque a gente vive o presente justamente tendo como referência o futuro que está ali na frente né tipo, a gente não deve depender da nossa intenção e do nosso pensamento no futuro, porque mais importante é viver o presente, mas, querendo ou não, a gente cuida do presente com a intenção de que o futuro seja positivo, né? Eu almoço para que eu não sinta fome no futuro, eu tomo banho para que eu não fique fedido no futuro, e, e por aí vai. Então, o futuro, de alguma forma, é uma referência. E como a gente não sabe, é justamente por isso que a gente toma as precauções que muitas vezes são necessárias. E a questão é, será que se a gente soubesse, a gente não ia ficar à toa no presente? E aí, se à toa, provavelmente interferia nesse futuro, né? Então, não realmente, parece que não tem uma função mesmo, né? E como os, os espíritos dizem, é, se você faz muita questão de saber sobre o futuro, eles podem até responder. Mas provavelmente quem vai responder vai ser um espírito que não está tão... É, alinhado com a verdade e com os preceitos espirituais porque para os espíritos o mais importante é que a gente viva o presente e não o futuro então pode ser que a gente receba uma resposta e ela não seja mais do que uma brincadeira de um espírito zombeteiro ou alguma coisa do tipo porque espíritos sérios não vão responder, acho que é isso né? <risos> e
0: a gente sabe que da mesma forma como existem encarnados brincalhões que gostam de, de pregar peças nas pessoas, essas pessoas quando desencarnam, continuam fazendo isso no plano espiritual, e vão é, infernizar a vida de quem dá ouvidos para esse tipo de coisa, né? No livro dos espíritos, nessas, nessa questão aí que o, que o Kardec coloca, que os espíritos colocam, é, veja-se o livro dos espíritos, questões 868 seguintes, é um, uma parte do, da, da lei de liberdade, onde Kardec trabalha com os espíritos, o conhecimento do futuro. E aí eles colocam que, nas, nas questões 868, 869, 870, 71, até, até a 71, eles colocam que só acontece em casos raros e excepcionais, e que exatamente é desse jeito para evitar a negligência do presente. Porque, na verdade, uma vez que eu saiba... Que, se eu sei o final do filme... Eu não vou prestar atenção no filme. É bem isso. Se eu sei como que tudo vai acabar, eu não vou prestar atenção no, no, no dia a dia, né?
3: Spoiler coisa, é sempre é... ruim, né?
0: É sempre ruim, até com relação à vida futura. Sim. E uma colocação que o, os espíritos fazem, que eu acho bem interessante, é que na verdade, é, quando acontece uma revelação de futuro, é para que, é, é para é que naquele momento naquela situação, haja uma facilitação da execução de alguma coisa. É, mas, muita, mas também é uma prova. Por quê? Porque se eu sei de algo que vai acontecer, porque isso vai facilitar para mim, eu tenho esse merecimento, é, eu também vou ser colocada à prova com relação a me achar melhor do que os outros, é, com relação à cobiça, a me achar, achar que eu posso tudo, que eu posso sempre mais. Então, também é uma forma de, de revelar o meu caráter.
3: Né? De resiliência, muitas vezes, também, né, Márcia? Porque acredito que o que aconteceu com Cristo, que ele sabia que ia acontecer algo com ele, né? ele já tinha consciência que alguém ia traí-lo, que algo ia acontecer com ele, a crucificação e tudo mais, de certa forma, é acesso a uma informação no futuro e, diante dessa informação, ele teve que se manter. Com fé, firme, resiliente, foi uma provinha ali, né? Não sei se, eu queria, se precisava provar alguma coisa, mas foi uma provinha, né? Nem que fosse para nos ensinar, né?
0: é, Com certeza Jesus não precisava provar, porque ele já era um Espírito puro, tanto que é o governador da, do nosso planeta, né? E, e, na verdade, ele não tinha conhecimento do futuro, foi ele que planejou esse futuro, né? É, mais ainda, né? Eu estou me lembrando aqui, acho até legal a gente comentar, tem uma série na Netflix chamada Dark, e muitos de vocês já assistiram, mas é uma, uma série, para quem não assistiu, é legal, porque é exatamente essa questão da, da, da do conhecimento do futuro, do, do entendimento do passado. Então, é, é uma série que vai transitando entre o futuro e o passado, futuro e passado. E é bem interessante ver a reação das pessoas quando elas sabem o que vai acontecer com certos personagens, porque elas elas vieram do, do futuro. E aí, como é que elas vão lidar com isso para não mudar spoiler? né E spoiler é ficar contando o que vai acontecer, né para quem não sabe o que que significa essa palavra. Então, é... É... é, é...
4: Mas você está
5: dando história
0: e eu estou assistindo a série. Você está assistindo? Ai, ah, você está dando spoiler. Então, mas não, mas eu não estou contando o que vai acontecer não. Eu estou comentando o o grau de equilíbrio que eu tenho que ter se eu tenho informação com relação a alguma situação, né? E não falo mais do Dark, tá bom? Ok. Legal. Gente, comentários, questionamentos, tudo bem até aí?
5: Se fosse pra gente Saber o futuro, a gente não perdia a memória né, das nossas provas e expiações antes de encarnar também.
0: Muito bem lembrado, viu, Tainá? Eu tenho um, uma situação desafiante na minha profissão, eu trabalho com regressão de vidas passadas, né? e sou psicóloga e trabalho com essa área também, e uma das coisas que muitas vezes alguns espíritas me questionam é isso, mas como é que você trabalha com isso? se a gente teve o esquecimento do, do, da memória do passado, né? Como é que você trabalha com, com essa questão? Você fica lembrando o passado, né? Na verdade, a, o enfoque da terapia de vidas passadas é completamente diferente disso. Eu não provoco lembrança de nada. né? Eu trabalho com a lembrança que a pessoa já está trazendo sem ela perceber. Porque, por exemplo, uma pessoa que, tá, que tem um trauma do passado, e que ela, vamos supor, medo de aranha. tá? Então, se ela tem um medo de aranha por conta de uma situação do passado, ela já está trazendo o terror às aranhas. É, o medo, que é uma fobia, uma fobia específica, esse medo que ela traz já é a lembrança. Então, o cérebro dela está vazando, está deixando vazar esse medo, porque alguma coisa aconteceu lá. Então, eu não vou ficar provocando lembranças. Eu vou trabalhar com as lembranças que a pessoa já está trazendo. E no caso dela, a lembrança vem em forma de trauma, vem em forma de terror. E é assim que a gente lida. Por exemplo, uma pessoa que foi traída por algum algum familiar e acabou morrendo por conta disso. E aí é uma pessoa que hoje não tolera é, viver com, a fami com, fami com familiares. Então a gente vai trabalhar em cima disso. É, por quê? Porque se o cérebro não segurou, é porque a pessoa tem, tem condições, ela dá conta de lidar com aquilo. Né? Então, muito bem lembrado pela Tainá, que o esquecimento é uma benção, Porque, na verdade, no esquecimento, eu consigo é, fazer minhas escolhas sem ficar ligada nos acontecimentos do passado. né? Comentários? É,
2: acho que mesmo porque o futuro... Ele pode mudar a qualquer momento. Não é porque está, eu estou predestinada a passar por alguma coisa que necessariamente eu vou passar por ela. Acho que acredito, né, que não tem tá nada é, certo é isso, isso, isso. Você pode mudar o seu destino a qualquer momento. Você pode mudar o futuro a qualquer momento, dependendo das suas ações, né? Por isso acho que não é muito, não é interessante nem viável ficar buscando o futuro porque o futuro é o, é o que você faz no seu presente né mais ou menos isso
0: hora da provinha surpresa hora da provinha surpresa né é, quais são as duas únicas situações em que existe predestinação segundo o espiritismo vocês lembram? quais são as duas
5: Ixi, vou tirar zero nessa prova
0: só existem duas fatalidades na vida. Quais são? Está no livro dos Espíritos isso. Até com esse tema, fatalidade, né?
5: O nascimento e a morte?
0: Aí, Pai, não.
5: Arrasei! Tomara lá. que eu assim na minha prova do intercâmbio.
0: Arrasou, arrasou. Nascimento e morte são as duas únicas fatalidades que nós temos. Por que, que eu estou comentando isso? Por conta desse tema que a Fátima trouxe. Se só existe fatalidade com relação ao nascimento e à morte, todo o resto, todo o restante, muda o tempo todo, como dizia o filósofo Lulu Santos. Tudo muda o tempo todo no mundo. Por que, que é assim? Porque é assim, nós temos a capacidade de gerenciar a nossa vida. Nós já chegamos num estágio em que nós temos um grau de consciência em que a gente pode... Poder, pode exercer esse, esse esse poder de ação né e, e aí então é tudo aquilo que a gente aprendeu nós vamos ter que jogar fora né porque eu cresci morrendo de medo do destino a gente ouvia as pessoas falando ah, eu, aquela pessoa tá passando por aquilo porque é o destino aquela pessoa tá passando por aquilo porque é o karma dela né eu morria de medo desse tal de karma morria de medo desse tal de destino. Daí a gente foi estudar e lá no livro dos Espíritos está bem específico. É só nascimento e morte. O fato do nascimento e o fato da morte. E todo o restante está nas suas mãos e você pode fazer a sua vida da forma como você escolher. Isso é, é sensacional, né? Libertador.
5: Se não Eu fosse príncipe. assim... Perdão, pode falar.
3: Não, pode falar também.
5: Não, que se não fosse assim, a, ca a café eu... não teria sentido. Não seria possível ser feliz aqui agora.
3: E também tem o fato de que a gente, quando a gente acredita em predestinação, a gente meio que terceiriza as responsabilidades da nossa vida, né? Se a gente tem consciência que o único fato é a vida, é o nascimento e a morte, tudo que está ali no meio vira responsabilidade nossa, né? Porque a gente vai poder mudar, não precisa ser desse jeito, você não tem que passar por aquilo, por provação e etc. Aquele, aquela frase tão feia do espiritismo, do amor ou pela dor, você vai passar por isso. Não, você pode passar pelo amor sempre e ponto final, sabe? Tipo, é você que decide como vai passar e não alguém por você.
0: Tem um livro da Joana de Angelis que eu sempre cito, eu acho que se chama No Rumo da Felicidade onde ela questiona essa questão de pelo amor ou pela dor. Ela diz que não existe a dor, né? não, é, não existe essa determinação de ser pela dor. Por quê? Porque a lei é de amor. Simples assim. Não posso acreditar que existe uma predestinação para a dor. O que existe é o amor, é a lei de amor. Nós somos inundados pelo amor de Deus. E todos nós temos acesso a esse amor e, e a nossa transformação. Muito, muito lindo isso né a gente pensar e entender dessa forma né
2: mas assim não seria partindo desse é, posto, não seria por amar demais que ele que permite que nós soframos para que a gente possa ter alguma atitude de buscar ao por algum caminho Sei lá será não seria essa esse raciocínio é de amor mas o amor de, de a dor desse esse amor universal é tão grande que ele permite que nós soframos... para que a gente tome alguma atitude... porque se não fosse isso... a gente talvez não tomasse essa atitude... talvez esse... sei lá... Seria, é, é um amor... porque você está vendo que a pessoa vai sofrer... mas você deixa... então você ama tanto que você deixa ela fazer o que ela tem que fazer... Pra, porque se não fosse por outro caminho... ela não chegaria... Uh, não, 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 não iria, sei lá... talvez chegar aquilo que ela precisava... então por amor... Né, permite que você... Não, não, necess... não, não precisaria, mas se, não tem, se a gente não escolhe sem dor, esse amor universal permite que nós soframos
0: para que a gente chegue num ponto
2: melhor. Será que não seria... Sei lá, não sei se estou falando abobrinha, mas estava aqui pensando nisso.
0: Maria de Fátima, isso foi o que a igreja nos ensinou. A ideia de que o sofrimento é o caminho para a gente poder chegar na iluminação entendeu? E, e aí, então, nós crescemos acreditando que só o que é sofrido é que tem valor. Quantas vezes a gente ouve isso, ah, aquilo que vem fácil vai embora fácil, tem que ser com sofrimento, porque senão a pessoa não dá valor. Isso foi o que foi ensinado para a gente, o sistema de manipulador, os sistemas manipuladores nos ensinaram isso. É, quando, na verdade, qual o problema de simplesmente ser pelo amor? Qual o problema de ser mais fácil? Ah, mas porque aí a gente não valoriza, tá? Mas que continue sendo pelo amor. Que continue sendo da, de uma forma mais simples, mais fácil. Não precisa ser com o sofrimento. Não precisa ser com dor. Porque aí é um Deus sádico. E Deus não é sádico.
2: Entendeu? Então, eu, que eu, talvez eu tenha uma experiência errada. É, não que precise, mas a gente vê... A gente mesmo, exemplo da gente mesmo, falando de mim, assim... Talvez, se eu não tivesse passado por certas situações, eu, eu, eu não precisaria ter passado, mas eu cheguei num ponto que eu tive que buscar ajuda, não tive outra saída. E talvez, é, assim, quando eu estava numa boa, tudo bem, eu não estava enxergando muita coisa que, infelizmente, quando eu comecei a sofrer, eu comecei a enxergar. É nesse sentido que eu estou falando. Não estou falando que precisaria isso. É que, muitas vezes, tirando do... Estou falando de mim, né? Não sei, os outros... É, muitas coisas eu, 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 eu tava assim teve uma situação de que eu tava uma pedra de tão machucada que eu tava e eu só via, só tava para mim era pau, pau, sabe assim, não tinha meio termo então eu levei uma escorregada e aí eu me conscientizei não precisaria mas foi o único jeito de eu abrir a mente e enxergar com outros olhos é isso que eu tô querendo dizer não que seja necessário mas, entendeu, é isso que eu quis assim, dizer
0: a sua experiência, a sua escolha foi essa, entendeu? O que a gente está questionando aqui é essa obrigatoriedade de que seja, ou de um jeito ou de outro, porque aí se torna algo obrigatório, e não é, entendeu? A, quando eu entendo que a, a, a divindade, né, o, o amor absoluto, ele está nos oferecendo tudo em abundância, é, é tudo, e é tudo de melhor. Do mesmo jeito que eu, enquanto mãe, quero dar tudo de melhor para os meus filhos, eu entendo que Deus quer oferecer tudo de melhor para a gente. E não que ele vai oferecer oferecedor. Não que ele vá oferecer sofrimento. Entendeu? É nesse sentido. Entendi, entendi. Legal. Gente, só nós estamos falando. Quem mais quer participar? Vamos lá. Meu microfone está bom? Vocês estão ouvindo? Tudo bem? Legal. Algum comentário? Vamos para frente. Então tá, vamos lá. Item 8. Não é certo, entretanto, que às vezes alguns acontecimentos futuros são anunciados espontaneamente e com verdade pelos Espíritos? Aí a resposta dos Espíritos é a seguinte. Pode dar-se que o espírito preveja coisas que julgue conveniente revelar, ou que ele tem por missão tornar conhecidas. Porém, nesse terreno, ainda são mais de temer os espíritos enganadores que se divertem em fazer previsões. Só o conjunto das circunstâncias permite se verifique o grau de confiança que elas merecem. Então, em alguns momentos, em algumas situações, os espíritos podem até revelar alguma coisa de fato. Mas aí, é... na maioria das vezes, vai ser para a diversão deles. E para a diversão deles vai ser usando a nossa boa-fé e nos enganando. Tá? E se eu, quanto mais valor eu dou para esse tipo de coisa, mais enganado é você. Porque vamos entender que eu estou encarnado, eles estão desencarnados. Então, eles têm acesso a muito mais informações do que eu que estão na terceira dimensão, eles estão na quarta dimensão, eu estou na terceira, então eles têm mais acesso, né? Ok? Tudo bem? Quem lê para gente agora, então? Eu continuo? Alguém
3: quer ler? Então vai, Lucas. É, nono. De que gênero são as previsões de que mais se deve desconfiar? Resposta. Todas as que não tiverem um fim de utilidade geral. As predições pessoais podem quase sempre ser consideradas apócrifas. Ou seja, entra naquilo que a gente fala toda quarta-feira, né? Sobre a questão da da utilidade das coisas, que o crivo principal da nossa relação com o mundo espiritual é o senso de utilidade. Se você receber uma previsão que não tem utilidade nenhuma para você, desconsidere sem testanejar, porque ela só provavelmente é fruto de alguma comunicação de brincadeira ou alguma coisa do tipo que é o que a Márcia falou aí, né, tipo, tem casos muito específicos em que as previsões acontecem com espíritos sérios para que auxilie no, 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 numa prova ou alguma coisa nesse sentido. Ou seja, tem uma utilidade auxiliar na prova, na expiação e tudo mais. Caso contrário, esquece, né. E, e, e como é curioso, parece que nesse sentido ele põe um senso de coletivo, né, tipo que às vezes uma previsão pode auxiliar as pessoas, previsões particulares, pessoais, em grande maioria não não tem o porquê de existirem.
0: Apócrifa aí, a palavra que ele usa, que o Espírito usa, é falsas, né não verdadeiras. E é exatamente isso que você colocou. Quer dizer, qual que é a utilidade? né é, Como a gente muitas vezes comenta nas reuniões, é... Ah, eu, igual o Uraí brincou agora, né? Quais os números da Mega Sena, né? Então, é, que utilidade para o bem geral isso vai ter? Se é um bem pessoal, eles não vão, vão, vão brincar mesmo, vão zoar mesmo. Né? Ok? E você lê a próxima para a gente, por favor?
6: Lei décima, que fim visam os espíritos que anunciam acontecimentos que se não realizam? Fazem-no, as mais das vezes, para se divertirem com a credulidade, o terror ou a alegria que provocam. Depois, riem-se do desapontamento. Essas predições mentirosas trazem, no entanto, algumas vezes, um fim sério, qual de pôr à prova aquele a quem são feitas, mediante uma apreciação da maneira por que toma o que lhe é dito, e dos sentimentos bons ou maus que isso lhe desperta. Nota, é o que se daria, por exemplo, uma predição do que possa lisonjear a vaidade ou a ambição, como a morte de uma pessoa, a perspectiva de uma herança e etc.,
3: Ou ganhando na mega-sena, como o Urulei como Ou ganhar na mega-sena.
6: <risos> a maioria das vezes é por divertimento mesmo, pra, como a Marcia falou, por zombaria, para provocar algum sentimento.
0: Tudo bem aí, pessoal? Estão me ouvindo? A Regina caiu aqui.
3: Acho que a Regina que caiu, mais.
0: É, tá. Então o áudio dela tá travado, né? Mas é, é, é isso que ela estava comentando, é para provocar divertimento para poderem utilizar isso tudo que eles provocam na gente e para brincarem com essa energia que a gente despende à toa, né? A gente acaba sendo motivo de chacota, né, junto a eles para provocarem a nossa vaidade, a nossa ambição. Esse exemplo que dá de ganhar na Mega Sena, né? se de repente eu fico achando que eu vou ganhar na Mega Sena, daí eu me acho melhor do que todo mundo, porque eu é que fui a escolhida para poder é, ter os números da Mega Sena. Né? Eu é que mereci. E é exatamente essa a questão. Por que eu? Né? Não que você não mereça, a questão é que quando a gente envolve os espíritos, tem que ter um fim útil. E do plano do ponto de vista espiritual, eu ter mais dinheiro não vai melhorar em nada a situação deles no plano espiritual, não vai não vai é, significar nada, porque o dinheiro é da terra. É por isso que às vezes os espíritos não dão tanta importância para certos pontos que nós que estamos encarnados damos importância. É, por exemplo, eu ficar pensando assim Ah, graças a Deus eu tô vivo tá? E o espírito que tá me vendo falar isso? Tá morto então, Do ponto de vista dele, graças a Deus ele tá morto Percebe como o nosso, a nossa visão é muito pequena É muito curta É muito imediatista, né? E a gente fica focado só nisso é, Por isso é que eles, eles se divertem com esse tipo de De provocações que eles nos fazem, né? Esse desespero da gente, né?
5: Acho que eu também ficaria dando risada de ver a gente acreditando nos maias, com o fim do mundo, e todas as cartas que Viajantes do Futuro escrevem. Eu ia ser um espírito ruim que ia ficar rindo.
1: Exatamente, <risos> né? É, com, é, aí, com relação ao, aos números da Mega Sena, é, quem quiser anotar, por favor, eu estou recebendo tá, 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 tá. aqui a comunicação... É. é, Primeiro que os espíritos, eles não, eles não têm noção de futuro, então eles não sabem que números que, números que serão sorteados. Né? Já começa por aí, porque seria eles terem uma, uma predição do futuro. Segundo, quando sabem, eu acredito que os bons espíritos, que é a... Nós estamos na, na terceira classe, espíritos imperfeitos. A segunda seria bons espíritos e a, ter, e a primeira, espíritos puros. Os bons espíritos não dão esse tipo de informação. Então, quer dizer, quando, quando não tem condições de saber, não informa porque não sabe. Quando tem condições de saber, não informa porque não faz parte do, do, da, do, da, do caráter deles esse tipo de informação, né? E também, aí, pegando aí as cartas de futuro que a, que a Tainá citou aí, pelo que eu estou vendo, a Tainá deve estar no Nordeste, né? Ela está com um cobertor amarelo ali, ela até, achei que ela estava em Portugal, ela deve estar lá né, em Salvador nessa hora, mas tá bom. É, vocês viram que as cartas com relação a, ao futuro da pandemia, parece que agora acabou, né? ou diminuir pelo menos no meu WhatsApp diminuíram, por quê? Porque não realizou nenhuma <risos> disseram que em 15 dias, depois tal dia, depois no dia tal depois no dia tal, e aí agora caíram em descrédito né? então ao menos acabou aquelas cartas que falavam que tal dia iria acontecer isso, iria acontecer aquilo porque isso, óbvio não é de bom espírito. Isso é de espírito imperfeito como nós.
0: É, e lembrando que a pandemia é um flagelo destruidor que tem a ver com a, as nossas ações do presente. Ah, mas isso é um karma da Terra e não sei o quê, que a humanidade tem que passar. Não, isso, isso pode até ser, pode até ter uma parte que seja karma planetário, porém, é, muito do que está acontecendo tem a ver com as nossas ações de hoje. Do mesmo jeito que as nossas dificuldades são fruto das nossas ações na semana passada, no mês passado, de cinco anos para cá. Então, a gente precisa parar de ficar jogando isso para conta do universo, para conta do mundo espiritual, e entender que ficar em casa vai salvar minha vida, que lavar minhas mãos vai salvar minha vida. É, evitar o contágio com pessoas que eu amo, vai salvar a vida de quem eu amo, é, que, que é aquela nossa, está lá no evangelho, né? Aflições do passado e as aflições, as causas atuais das nossas aflições, é, que vai entrar exatamente nessa questão. Em vez de eu ficar me preocupando com o que os espíritos estão falando, me preocupar com o que eu posso fazer para contribuir para esse mundo onde eu tô eu, eu sou um, um elemento que age, Nesse mundo, né? Como é que eu posso ser útil? Aí não é nem o futuro, é o presente,
3: né? Essa necessidade da gente saber como pode ser útil, né? Que nem você falou agora é... Às vezes eu penso que eu... Às vezes a gente se perde um pouco Tentando achar uma utilidade, né? Tipo, em algo que você possa ser útil, né? Mas lembrar que é, a utilidade às vezes está em pequenas coisas do nosso dia a dia mesmo, né? Que ser útil nesse momento de pandemia não é só necessariamente ser médico na linha diferente, né? Você ser útil é você conseguir é, mostrar ou explicar o uso de uma máscara correta para uma pessoa na rua, né? Tipo, ou então junto com a sua família dentro de casa, respeitar as coisas de quarentena, os cuidados com higiene e tudo mais, isso já é ser útil pelo mundo, né? Porque você não está atrapalhando, isso é muito útil, né?
2: Não ir para o centro da cidade fazer compra levando criança, sendo que não é Rider, é. e sair em extrema necessidade, né? O pessoal...
0: É, a gente pode fazer a nossa parte, sim. Exatamente. Rê, hey, você saiu e voltou, entrou aí quietinha. Você quer comentar
6: alguma coisa mais? Deu pane aqui, mas sumiu tudo. Aí eu voltei e entrei de novo, mas deu tempo de eu ler tudo? Vocês ouviram ou não?
0: Deu, deu, deu tempo. Quando, quando você começou a comentar, caiu. É, saber... sumiu você tudo. Quer fazer algum complemento? Não, não, tá bom. Só isso mesmo. Legal, Rê. Hey. Bom, vamos ler mais um pouquinho, mais pra frente... Gente, o pessoal que está quieto, que a gente está vendo que está aí, vocês é... têm alguma dúvida? Vocês querem participar falando? Querem participar comentando alguma coisa? Está sendo útil esse estudo? Quem ainda não falou, tudo bem? Tudo certo? Legal. Então vamos lá, quem lê para a gente o próximo item 11?
5: Eu posso ler. Por que quando fazem pressentir um acontecimento, os espíritos sérios de ordinário não determinam a data? Será porque eu não possam ou porque não queiram? Por uma, coi... Por uma e outra coisa. Eles podem, em certos casos, fazer com que um acontecimento seja pressentido. Nessa hipótese, é um aviso que vos dão. Quanto a precisar-lhe a época, é frequente não o deverem fazer. Também sucede com frequência não o poderem, por não o saberem eles próprios. Pode o espírito prever que um fato se dará, mas o momento exato pode depender de acontecimentos que ainda se não verificaram e que só Deus conhece. Os espíritos levianos que não escrupulizam de vos enganar, esses determinam os dias e as horas, sem se preocuparem com que o fato predito ocorra ou não. Por isso é que toda predição circunstanciada vos deve ser suspeita. Continua? Acho que você está falando sem Vamos, assim
0: vamos muito... comentar, estava falando sem microfone. Vamos, vamos comentar e aí depois a gente continua, Tainá. Tá, tá. E aí?
5: Então, basicamente, os espíritos evoluídos, eles fazem o que eles quiserem. Eles podem tanto te falar ou não te falar, ou eles sabem e não querem te falar, ou não é necessário, não é útil te falar, ou eles não sabem. E aí, essa parte aqui é muito legal, essa do... Tudo que tem data, tudo que é detalhado, você tem que suspeitar, porque é o que mais recebe, né de de, ah, recebi um espírito fiz essa carta e aí é porque tal dia vai acontecer isso e eu, é, é tudo muito ai, ah, esqueci a palavra não é cinematográfico Ah, esqueci quando é tipo coloca um show, sabe, pra fazer as pessoas temerem isso isso
3: E se a gente conversou e concordou que o único fato é a vida e a morte, no meio, entre essas duas coisas, tudo pode acontecer, né? Tipo, como é que os espíritos vão garantir datas e coisas, sendo que não depende só de mim e daquele espírito, né? O mundo inteiro em volta de mim pode acontecer alguma coisa e desregular -des tudo o caminho, né? E aí, como que eles vão firmar data, sendo que a instabilidade do mundo é constante, né?
5: E se for para falar alguma coisa assim, a questão do pressentimento, né, eu sempre penso muito na história que a Bruna já compartilhou aqui, da, da questão de sentir o dia todo sobre usar cinto no dia do acidente que ela teve, e a questão de se preocupar com algo que ela nunca preocupou antes tanto, né, então era útil naquele momento aquele aviso, mas não sabia, não era algo que tinha hora e nem lugar, era só um aviso bem exposto e ao mesmo tempo bem sutil.
0: E que a gente sabe que os espíritos sempre vão usar esse artifício de usar o aviso para nos orientar, principalmente se for algo para nos preservar de um de um sofrimento, de um, de uma situação ruim. É... O que eles não vão fazer é você acordar e eles dizerem dentro da tua mente que, olha, amanhã às 8 horas da manhã, é, cuidado que você vai virar em tal esquina e vai acontecer tal coisa. Isso eles não vão fazer. E
3: né? eles não fazem também, né, Márcia? Principalmente porque, senão, aí a responsabilidade passa a ser deles. <risos> né? E é você que tem que. Eu posso até te dar uma dica, mas a responsabilidade é sua, Carol. Sim,
0: sim, exatamente. Vamos continuar lendo. Aí ele vai explicar, inclusive, um outro aspecto com relação a isso. Continua, Ternan.
5: Uhum. É... Aqui. Ainda uma vez, a nossa missão consiste em fazer-vos progredir. Para isso, vos auxiliamos tanto quanto podemos. Jamais será enganado aquele que aos é espíritos superiores pedir a sabedoria. Não acrediteis, porém, que percamos nosso tempo em ouvir as vossas futilidades e em vos predizer a boa fortuna. A Lauru. Deixamos esse encargo aos espíritos levianos, que com isso se divertem, como crianças travessas. Não fechou aspas, eu continuo. O resto? Continua. A providência pôs limite às revelações que podem ser feitas ao homem. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo aquilo que lhe, lhes é defeso revelarem. Aquele que insista por uma resposta se expõe aos embustes dos espíritos inferiores, sempre, sempre prontos a se aproveitarem das ocasiões que tenham de armar laços à vossa credulidade.
0: Aí tem um comentário Nota. do Kardec que é bem interessante.
5: Nota. Os espíritos vêm ou presentem por indução os acontecimentos futuros. vêm nos a se re realizarem num tempo que eles não medem como nós. Para que eles determinassem a época, seria Mister que se identificassem com a nossa maneira de calcular a duração. O que nem sempre consideram necessário. Daí, não raro uma causa de erros aparentes.
0: Então, vamos lá. A missão deles, e... então, é nos fazer progredir. Então, se eu quero predizer o meu futuro, eu que peça sabedoria. Que aí, com sabedoria, eu vou conseguir predizer o meu futuro. Eu não vou ficar dependendo de nenhum espírito, né? Eu acho que esse, esse é o ponto fundamental do estudo de hoje. Os espíritos não vão me trazer, principalmente se eu for uma pessoa tapada se eu for uma pessoa tapada no sentido de não entender que a é função minha cuidar de mim e não ficar rezando para o meu mentor. No momento em que eu entendo que, como o Lucas falou, é problema meu, a, a encarnação é minha, sou eu que tenho que dar conta, eu não vou mais ficar me, me preocupando com fatos do futuro. Eu vou fazer escolhas mais felizes. E se eu fizer escolhas infelizes, vou resolver isso. Faz sentido isso, gente? Acho que é fundamental esse entendimento. E se eu me exponho ao, ao... Mas ainda assim eu quero que eles me deem datas, aí eu vou ficar sujeita a ser enganada. Por quê? Porque aí eu vou entrar nessa vibe de acreditar em tudo aquilo que me falam.
3: Entendeu? Mas, considerando que de tudo que a gente leu agora, existe uma, uma pequeníssima probabilidade, porém ela existe, de se fazer uma pergunta a respeito do futuro e eles responderem. E aí, como eles disseram aí, tipo, nós não vamos perder tempo com futilidades ou questões de valor e tudo mais. Mas eu não consigo nem imaginar, então, qual seria uma pergunta a respeito do futuro de fato útil ao ponto dos Espíritos superiores responderem, assim, tipo, você consegue dar um exemplo do que poderia ser?
0: É exatamente essa questão, porque... E aí, o, a nota de Kardec vai explicar isso. É, os Espíritos vivem num tempo diferente do nosso. Então, o tempo é contado para eles de uma forma que, para nós, a gente não entende. Quando o Espírito manda eu ter paciência, por exemplo, aí eu tô com uma doença e o Espírito está me dizendo para eu treinar paciência. É, só que eu estou sofrendo as dores físicas do corpo e ele não. Então, para ele, a paciência que ele está colocando é com é com uma visão. Para mim, pode ser mais sofrida ou menos sofrida. Entende? Por quê? Porque são situações diferentes. Que aí a gente traz para o nosso dia a dia. É, vamos pensar na questão, por exemplo, a questão racial. tá A gente está discutindo tanto esses dias. É, eu não estou no lugar de fala de alguém que tem a, a, a pele longa que a gente chama de pele que é, que é da raça preta se eu não sou da raça preta é, eu não sei o que que é estar passando por isso porque eu tô falando eu não estou no meu lugar de fala e aí os espíritos estão desencarnados eles não estão no, no, no lugar de fala de quem está encarnado então eles não, não não podem falar com o meu olhar porque eu é que estou encarnado Percebem? Então, por isso é que ninguém pode julgar ninguém. Por isso é que ninguém pode é, é, apontar o dedo para ninguém. Por quê? Porque cada um é que sabe a sua situação que está passando. E cada um sabe do seu potencial e do quanto pode fazer. E aí a gente vai é, entender que, basicamente, o que eu preciso é sabedoria. Porque se eu tiver sabedoria... Eu vou me colocar no meu lugar, eu vou saber fazer as minhas escolhas, não vou acusar as pessoas, as coisas fluem muito mais rapidamente, né? E aí, gente?
1: É sobre isso que o Lucas falou, é, pensa assim, um pai, uma mãe que esteja, ou, que esteja com um ente querido uma doença muito grave, nem vamos falar em Covid, né, mas alguma coisa assim, e às vezes vai perguntar ao médium se os espíritos, o que que os espíritos falam, se os espíritos é, vão dizer que, que, qual vai ser o futuro ali, né. É óbvio e é óbvio que os espíritos vão falar coisa positiva, Eles não vão dizer, olha, infelizmente seu filho irá desencarnar, ou não, eles vão falar coisa positiva, mas se, se, não, não tem de outra forma. Né? Então, acredito que aconteça muito nesse sentido: tem muita gente que busca é, leitores de cartas e jogos de tarô, etc., etc., para decidir. Eu já conheci pessoas. Que praticamente toda semana iam para decidir sobre coisas da semana seguinte. Então, é óbvio que se tratam ali de espíritos imperfeitos, né? porque jamais um bom espírito iria perder tempo com isso. E mesmo porque tudo pode ser mudado, e mesmo porque seria, a pessoa iria se acomodar naquela pre, 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 predição, premonição, em vez de fazer os esforços necessários para progredir né, como pessoa. Eu só queria acrescentar, Márcia, essa questão do, que a gente não deve julgar ninguém. É, isso aí é, a gente precisa especificar um pouquinho. Por quê? Porque todos nós julgamos, né? todo mundo julga. A questão não é julgar. É
0: condenar,
1: é condenar, né? É. Condenar. Ah, mas ele falou não julgar diz para não ser julgado. Sim, ele quis dizer condenar. Né? Condenar. Por quê? Você olha para uma pessoa, você olha e você pensa alguma coisa sobre aquela pessoa. Exemplo, eu olho para uma pessoa e vejo que ela é, sei lá, magra. Estou dando aqui um exemplo. É, podia ser gorda, magra, gorda. Quer dizer, quando eu olho... É, senão eu vou perder meu senso de análise. Eu olho e vejo uma imagem. Agora, se eu condenar, se eu criar uma conclusão na minha cabeça em função do que eu estou vendo, aí eu estou condenando. E aí, e aí perdi, né? porque aí eu perdi mesmo. Aí eu estou fazendo uma, um, uma avaliação de juiz em função do meu mundo. E é o que você falou agora há pouco, né? a gente não sabe a vida de cada um. Então, você olha para uma pessoa, ah, ela tá suja, por exemplo. Você olhou, ela tá suja, ela tá ali com sujeira na roupa e tal. Então, isso é um julgamento. Agora, se eu disser nossa, ela deve ser é, muito desleixada. Isso já não é mais o que eu estou observando, não é mais o fato. Aí, já é um, aí sim, é o um tal desse julgamento, que na verdade é uma condenação, né? Então, então, lógico que, resumindo, é não julgueis para não serem julgados. Mas é, a gente necessita observar isso aí mesmo, porque é, não tem como a gente viver sem, sem ter o um senso crítico das coisas.
0: Muito bem lembrado, Mirai. É o famoso juízo de valor, né? Tudo que a gente observa, a gente faz juízo de valor. É, o, que, o que eu quis dizer realmente é isso. Eu falei errado. A gente não pode condenar. Muito bom. Comentário, gente. Quem está quietinho aí? O que está que achando desse papo?
7: Eu queria fazer uma pergunta. Está dando para ouvir bem? É, nessa questão é, dos espíritos não virem falar a respeito do futuro, mas daí no caso, quando é, tem a possibilidade de um espírito falar sobre o agora, no, nesse exemplo que foi usado sobre a doença. Um espírito orientar que você está passando por uma condição é, de debilidade da sua doença e que é necessário que você procure um, um aux, uma ajuda, né? procure um médico, alguma coisa nesse sentido. Não sobre o futuro, sobre o amanhã, sobre o agora mesmo. Isso
0: com frequência acontece. A gente costuma chamar de intuição. né? É, quantas mães, por exemplo, eu vou usar um exemplo que é, que é, que é comum a gente observar, a mãe está amamentando e o bebê engasga, e a mãe, sem saber o que fazer, ela vira o bebê e ela começa a tomar alguma atitude e que é o que vai salvar a criança. né? É, muitas vezes, é a é, é intuição mesmo que eles interferem para provocar um socorro. É, da mesma forma como a gente se eu estou se eu tô me queimando sem querer eu tiro a mão e é como se instantaneamente eu tivesse uma uma percepção de que ah, eu vou 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 tirar, eu vou fazer algum algum movimento para me manter íntegra né então é, muitas vezes eles fazem isso sim o é, quando a gente fala futuro tudo é, é, é é tudo aquilo que não é nem passado nem é, nem o futuro é tudo aquilo que não é o agora, né? Então, o momento seguinte, o segundo seguinte já é futuro. Então, eles interferem.
3: Até porque, tá, acho que é, sua pergunta você pergunta, você fala também sobre orientações que as pessoas às vezes recebem em centros espíritas, através de comunicação e, e tudo mais. Mas é, é válido pensar e ter em mente que aquilo são orientações e não predições, né, tipo se você, se eu vejo que você tá doente eu falo, tá, acho que você precisava procurar um médico você procurar um médico não fui eu que adivinhei o futuro, foi escolha sua procurar o um médico por uma orientação que eu te dei no presente, entendeu veja que a ação do futuro ainda é responsabilidade sua, não fui eu que, te que fiz você fazer isso, entendeu
7: Entendi.
1: Então, resumindo, eles, sim, né, tá? Eles podem falar sobre o agora, sim. E porque é, eles vão ter uma visão mais ampla da situação que está acontecendo agora. E, e eles podem dar alguma orientação. É, mas exatamente como o Lucas falou sobre o agora não que, olha, não adianta fazer nada porque vai acontecer tal coisa no futuro ou faça isso porque vai acontecer tal coisa no futuro então sempre essa orientação ali do, do momento né? do que, da visão mais ampla que eles têm com certeza da situação que esteja sendo passada mesmo assim avaliando benefícios da informação ou não. Né? Porque, geralmente, eles vão deixar para nós a, a, a nossa capacidade de, de fazer as escolhas felizes ali naquela situação.
0: Responsabilidade, né? Legal. Vamos ler o próximo, que vai falar também sobre isso que você perguntou. Tá. Quem lê para gente... Quer que eu leia? Pode ser.
7: Não há homens dotados de uma faculdade especial que lhes fazem entrever o futuro? Sim, aqueles de quem a alma se liberta da matéria. Então, é o Espírito que vê, e que quando isso é útil, Deus permite revelar certas coisas para o bem. Mas ainda há entre esses muitos impostores charlatães, essa faculdade será mais comum no futuro.
0: E aí? Quando você sai do corpo, você pode, com, com a visão do plano espiritual, do ponto de vista espiritual, você pode enxergar a situação com muito mais lucidez. E daí você pode ter uma intuição do que venha acontecer com você. Então aí é conveniente que você quando está fora do corpo, avalie melhor a situação, mas ainda nessa situação, nessa circunstância, você pode ser enganado, né? Porque pode, você pode estar acompanhado de espíritos brincalhões que querem te pregar uma peça. Por isso é tão importante quando a gente se desprende do corpo, a gente saber para onde a gente vai, né? do mesmo jeito que é conveniente, quando a gente sai de carro, saber para onde a gente vai. É, se, se precaver, tomar todas as, as precauções. né? Ele coloca aqui que, nos tempos vindouros, essa faculdade vai se tornar mais comum. É... A gente sempre fala sobre isso também no centro. A, a, a intuição ela vai ser a mediunidade do futuro. E intuição aqui, enquanto capacitação de perceber o, o que está acontecendo agora, o que vai acontecer no futuro, é você ter esse canal de comunicação aberto com o mundo espiritual. né? Tem um, um, aquele filme Minority Report, lembram? Que tratava sobre isso, né? os médiuns sendo usados para poderem perceber o que que alguém... O potencial de crime que alguém poderia produzir, né? o, o potencial criminoso que alguém poderia ser. É, não sei se a gente vai chegar a esse ponto de usar a mediunidade com, esse, com essa função mas é, quando eu tenho intuição eu acabo acessando informações que estão no, no mundo espiritual, né? com o olhar do, do mundo espiritual eu consigo captar né?
5: intuição ela é igual a mediunidade? quem tem, tem quem não tem, não tem mas eu nem sei se a mediunidade é desse jeito também
0: eu acho que o apelido de intuição deveria ser noção das coisas. E a intuição, ela é treinada. Ela pode ser treinada. Você, Quando você começa a ser uma pessoa mais espiritualizada, você amplifica os teus canais. Então, é como se você fosse se abrindo mais para a vida espiritual. Então, isso é treino. né? Uma pessoa que procura ter uma vida mais espiritualizada, uma vida mais... É leve, mais tranquila ela acaba ampli ampliando o, os canais de captação dela né? é assim que eu vejo não sei se alguém tem alguma contribuição aí. É, não, é.
1: não misturar com premonição né? a intuição é, é, é a premonição é uma outra coisa é a mediunidade Agora, a intuição é o que você falou ela é desenvolvida ela é possível de ser desenvolvida quanto mais sua mente estiver aberta e numa boa sintonia, mais intu... melhor intuída ela é. Mente aberta e limpa.
0: Muito bom. Maria de Fátima?
2: Não, eu ia falar que tanto a, a intuição como a mediunidade, todo mundo tem. Só que a mediunidade tem aquelas que são mais afloradas e aquelas que são menos afloradas. Mas tanto a mediunidade quanto a intuição, creio que todo mundo tem. A, a intuição, a meu ver, não sei se estou errada, é uma espécie de mediunidade. Agora, vai, vai depender do... do da, se ela te direciona para um caminho legal ou para um caminho não legal, vai depender daquilo que você faz na sua vida diariamente. Então, a intuição ela pode te levar tanto para o céu como para o, entre aspas, né? como para o inferno, depende daquilo que você está pensando e quem você está traindo. Acredito que a mediunidade, que a intuição, é uma espécie de mediunidade. Agora, depende de, dos seus pensamentos para saber onde, você, onde ela vai te levar. Eu não sei se eu estou equivocada, mas eu penso assim.
0: É a premonição que é considerada mediunidade, né? como o Duraí citou. A intuição ela é uma, uma capacidade física da, da pessoa que pode ser treinada. Né? É, é assim que eu entendo, não, não é não tem interferência dos espíritos. Né? Na premonição tem interferência dos Espíritos, por isso que é mediunidade. É, no caso da intuição, é um atributo pessoal da pessoa, né? É, é algo que ela desenvolve pessoalmente. E algumas pessoas desenvolvem isso de uma forma muito hábil é, para atitudes negativas, né? Tem pessoas que são altamente intuídas para fazerem o mal. Por quê? Porque aí vai entrar a questão da afinidade que a pessoa está desenvolvendo e os parceiros que ela estabelece parceria, né?
2: É, então, a, a, no caso de todo, estou falando de premonição. A, a intuição bem treinada gera a premonição.
0: Eu não sei se vai gerar a premonição. Mas, mas ela é pode aplicar. levar
2: a isso. Ah, vai tá. Entendi, entendi.
0: O importante é a gente entender que a intuição ela tem muito a ver com a nossa, o nosso potencial, entendeu e é treino é porque você vai igual igual você vai na academia para você poder treinar e desenvolver uma capacidade é, seja para levantar peso seja para ter fôlego para uma corrida a intuição também a gente desenvolve e aí a gente vai vai, nós vamos abrindo os canais e vamos ficando mais sensíveis à, à atuação dos espíritos né? Por isso que o Chico dizia que é a mediunidade do futuro. Porque no futuro ninguém vai precisar de intermediário. Cada um vai dar conta fazendo, usando o seu próprio equipamento e sem intermediário. Já pensaram que coisa sensacional? A gente não precisar de nenhum intérprete. Os médiuns vão perder a função profissional, né? não é assim? <risos> Brincando aqui.
2: Ok? Não você está brincando, mas tem muito tem, tem caso né de médiuns que trabalham com isso nos Estados Unidos acho que tem muito disso né Sim, No caso é. eles vão perder vão perder a boquinha Sim. deles que todo Sim. mundo vai poder
0: fazer a mesma coisa a é. gente faltam dois itens vamos ler e aí já comentar para a gente encerrar esse ponto pode ser? Vocês aguentam tudo bem? Legal. Alguém lê pra gente? Quem não leu ainda? Que pensar dos espíritos que gostam de predizer a alguém o dia e a hora em que morrerá? Resposta. São espíritos de mau gosto, de muito mau gosto, mesmo, que outro fim não tem se não gozar com o medo que causam. Ninguém se deve preocupar com isso. De todas as predições com relação ao futuro, maior, a maior predição sempre é, ah, quando que eu vou morrer, né? O que vai acontecer comigo, né? E é o que o, o espírito fala aí. São espíritos que gostam de, de gozar com o medo das pessoas. Se divertem com esse medo que geram nas pessoas. Algum comentário? 14, então, como é então que certas pessoas são avisadas por pressentimento da época em que morrerão? As mais das vezes é o próprio espírito delas que vem a saber disso em, seu, em seus momentos de liberdade e aguardam ao despertar a intuição do que entrevia. Essas pessoas, por estarem preparadas para isso, não se amedrontam nem se emocionam. Não vem nessa separação da alma e do corpo mais do que uma mudança de situação. Ou, se o preferirdes, e para usarmos de uma linguagem mais vulgar, a troca de uma veste de pano grosseiro por uma de seda. O temor da morte irá diminuindo à medida que as crenças espíritas se forem dilatando. Então, com relação a, a esse aviso, que algumas pessoas têm, de que elas vão morrer em tal tempo, é, como essa pessoa tem intuição de uma forma natural, é, o que vai acontecer aí é que a pessoa, ao despertar, ela não vai se escandalizar com aquela, aquela, com aquela lembrança. Por que, que não vai se escandalizar? Ela vai lidar com tranquilidade, porque ela já sabe do que vai acontecer. Ela fica tranquila, ela, ela entende aquilo como algo natural. É uma mudança de status, sabe aquela coisa de ativo para inativo, né? Ocupado para invisível. É, na verdade, ela muda de status e ela lida com isso sem temor, porque para ela é natural, ela já sabe o que vai acontecer, né? Comentários, gente. Foi útil esse tema hoje? Alguém quer comentar alguma coisa com relação ao que a gente está falando? É que eu recebi aqui uma predição com relação ao futuro de vocês, sabe? Estou aqui tendo uma premonição de que todos vão se tornar mais sábios. Oi, oh. Oi.
4: Não, Eu só queria fazer uma, assim, um comentário sobre aquela hora que você disse que... sobre a pandemia, o que está acontecendo no mundo tudo, né? Então, é o seguinte, que as pessoas, às vezes, elas são uh, é a, a, um pouco, não, um pouco é da natureza, do mundo que está em transformação, agora, um pouco também é das pessoas né, que não sabem, também uh, é, fazem escolhas inadequadas, né? E aí, então, nós, nós somos assim, eu considero assim, que nós somos, tipo, do, cada um de nós somos um jardim, e nós temos que plantar flores boas para dar flores boas, Agora, se nós plantarmos ervas daninhas, vamos supor, um carrapicho, nós fomos, vamos é, receber espinhos. Eu penso assim, dessa maneira, né? E muitas vezes é isso que está acontecendo. Então, nós temos que repensar nosso modo de agir para que sejamos melhores. Melhores dias teremos para cada um de nós. Certo? É isso que eu queria comentar. E que cada um de nós temos que conservar o nosso jardim com flores belas para não ter carrapicho no, no final.
0: Perfeito. Muito é bom, viu É isso aí. <risos> Obrigada. Agora clica aí no, no... Isso, perfeito. Gente, comentários. Oi, Rurei.
1: Pessoal, foi minha sogra que falou. É, alguns anos alguns anos, não, alguns meses atrás, seria imprevisível imaginar que ela estaria participando de uma live, falando, opinando e tudo mais. Então, esse futuro é brilhante.
0: Com certeza, muito legal.
5: Eu tenho uma dúvida que engloba aí o esquecimento da das vidas passadas, com mensagem... Por exemplo, na... Os grandes saltos do conhecimento das ciências básicas. Então, é claro que nada acontece do nada, né? As pessoas gastam... Investem as vidas delas em experimentos, e é por isso que a gente tem que apoiar a ciência brasileira, amém? E aí, existem... É <risos> pelo menos na tecnologia, existem saltos grandíssimos, que é quando você consegue colocar muita memória num negócio menor, questão de energia, enfim. Mas, por exemplo, quando nas ciências básicas, lá atrás, quando, por exemplo, a equação de Bhaskara, uma coisa é, sim, a observação, você encontrar os padrões, mas existem descobertas que é, porque é de vida passada da pessoa ser muito desenvolvida naquela área, ou então é uma mensagem, é uma orientação para descobrir, porque naquele momento o mundo precisa daquilo. Porque quando eu penso em, em pessoas que, que já nascem com, o, com habilidade, por exemplo, de instrumentos ou canto, isso para mim está muito bem relacionado com vidas passadas e o desenvolvimento dessa habilidade que a pessoa traz mas agora certas descobertas porque para mim é muito engraçado, quando você tá fazendo pesquisa você lê, 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 lê e aí do nada vem a ideia e aí isso é só um, res um resultado do que a gente faz aqui mesmo ou pode ter uma orientação ou um resultado de passadas, no fim eu fiz várias perguntas e tá tudo confuso
0: é, na verdade, existe o processo de intuição, então eu desenvolvo o meu conhecimento, eu, eu ralo pra caramba, eu estudo pra caramba, eu fico pesquisando, pesquisando, então eu vou me desenvolvendo, aumento o meu grau de intuição, e aí os espíritos muitas vezes é, vêm e jogam uma ideia para que eu possa desenvolver essa ideia. Foi o que aconteceu, por exemplo, com relação à cura da AIDS. Né? É, vocês não eram dessa época, mas eu era. Né? É, eu me lembro que foram dois grupos distintos que, que descobriram como você trabalhar para diminuir a ação da AIDS no, no, no corpo humano, e um grupo nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores americanos, liderados por um médico, se não me engano, japonês, e um outro grupo na Europa, e praticamente ao mesmo tempo eles chegaram às mesmas conclusões e aí ficou até uma briga, uma época, para ver quem que tinha descoberto a cura para AIDS, até que eles se consorciaram e aí melhorou ainda mais. né E hoje a AIDS, embora seja uma doença muito agressiva e, e em alguns casos, fatal, ela não gera mais o pavor que gerou quando eu vi a AIDS surgir na, na década de 80. Então, é, é exatamente isso. Se aqueles pesquisadores não estivessem pesquisando, se eles não fossem cientistas, se eles não tivessem tudo isso, os espíritos amigos poderiam até é, é, dar a sugestão, mas eles não saberiam o que fazer com aquilo. Entendi. Então, tem uma parte que é de nós que estamos aqui encarnados e tem a parte de intuição que a gente capta do plano espiritual. Além disso, em todas as épocas da humanidade, nós é, temos o reencarne em massa de espíritos bons, é, já com progresso, e que vem para dar uma alavancada e um impulso na humanidade. Né? O, o, o mais próximo que a gente se lembra foi a Revolução Industrial, né? que foi lá atrás, onde muitas coisas, muitas invenções surgiram. Antes disso, a gente teve o período da Idade Média, onde foi uma treva só em todo o mundo, né? na época das, das, das guerras de conquista, onde só se matava. Quer dizer, depois disso, veio o Renascimento. E o que, que é o Renascimento? É exatamente o Renascimento, com pinturas, com música. Sempre interessante essa questão que você colocou, Tainá. Porque sempre envolvendo a ciência, sempre envolvendo as artes, sempre envolvendo a cultura. Então, é... até para dar uma dica para gente de qual é o caminho. né Então, agora a gente está vivendo um período de trevas na humanidade? Estamos, e o que, que vai nos salvar dessas trevas? A ciência, a cultura, as artes, o conhecimento, o compartilhamento, o amar. O, é isso que o impeachment. Nos o, também. Mas e é isso que vai nos salvar. É a gente focar naquilo que vai contribuir para que eu seja uma pessoa melhor e para que eu melhore o ambiente em que eu estou inserida.
1: Cassação da chapa também ajuda.
0: Também ajuda. É, então, cada um com as suas dificuldades ou com os seus pontos de vista, mas o que a gente precisa entender é que não tem mais aquela coisa do eu. Não existe mais eu, é nós. Enquanto a gente não entender que somos nós, a gente vai acabar sofrendo essas trevas que a gente está vivenciando aqui. Né? Oi, Lucas.
3: Ontem eu estava estudando a Revista Espírita com os amigos, né? e aí a gente acabou caindo nessa mesma questão, assim, né? sobre esse momento em que a gente está passando. E aí eu lembro que eu comentei da a gente é tão apegado às coisas, né, e principalmente ao tempo, que a gente vive hoje, eu me coloco nessa posição, eu vejo muita gente num sofrimento com tudo que está acontecendo como se fosse a primeira vez na humanidade em que estivesse acontecendo algo fatal como o Covid ou que estivesse tendo um, um governo horrível como o que a gente tem e tudo mais, né? Tipo, se você se desapega do tempo e estudo história, por exemplo, que é uma forma de se desapegar do tempo, né? Você vê que na história da humanidade esses movimentos de vai e volta eles acontecem o tempo todo, né? Que não é a primeira vez e também não vai ser a última vez que vai acontecer. O mais importante é a gente, e justamente isso que você falou, né? Olhar para o passado e ver os momentos em que tiveram esse volta e ver qual foi a forma que foi para frente de novo e buscar replicar essa forma e desenvolver essa forma de ir para frente, né? Acho que é, me parece que é um movimento natural desse planeta ter esse vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, para que justamente a gente aprenda com todos os vai para frente e de trás, para cada vez a gente seja mais craque ir para frente, né? E não fique e, se, e, e diminua cada vez mais a capacidade de ir para trás ou se frustre, frustre ou sei lá o que cada vez menos com essa coisa de ir para trás, né?
0: E no, no, no frigir dos ovos, no final de, de todas essas contas aí, a gente nunca foi tão convidado a amar como agora. A gente nunca foi tão convidado a olhar para os diferentes, para os desiguais, como agora. É, a gente nunca precisou tanto é, do contato físico com as pessoas como agora. E, e precisar do contato físico sem poder fazer o contato físico, entendendo que amar é ficar distante entendendo que amar é, é, é fazer de tudo para a gente contribuir para diminuir a desigualdade, é fazer o possível para a gente reconhecer os privilégios que a gente tem, seja em qualquer área, e poder usar o conhecimento espírita que a gente tem para realmente fazermos a diferença, não ficarmos só no campo mental, sabe? Elucubrações, né? Ficar só pensando, 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 não. Deixa eu arregaçar as mangas e ver quem que eu posso socorrer com esse conhecimento que eu tenho. Quem que eu posso socorrer com os recursos que eu tenho, sendo muito ou sendo pouco. Como é que eu posso fazer a diferença no mundo como a gente está vivendo hoje? E pensando que muitos estão desencarnando e muitos também estão reencarnando e muitos espíritos bons estão reencarnando para serem um, uma iluminação na nossa vida, né? Oi, Fátima.
2: Então, e o legal é que é, tudo começa no alto amor que esse é o exercício que eu estou mais aprendendo, que quanto mais eu me amo, eu me cuido melhor, eu me cuidando melhor, eu cuido do outro, que eu cuidando de mim, eu me, me privando, não saindo nas ruas, eu estou cuidando do outro, né? Por, 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 por melhor que eu esteja, eu preciso estar bem para eu poder cuidar do outro, e eu, até uma certa época da minha vida, eu cuidava muito do outro, do outro, do outro, do outro, do outro. E esquecia de mim. Então, hoje eu entendo o que significa auto-amor. Né? É o cuidar de mim, eu estar bem. Eu cuidando de mim, eu me amando, eu amo o outro. Né? E é bem legal isso, que esse é um momento realmente, para você cuidar do outro, você tem que se cuidar. E é uma coisa, não é? É uma coisa meio, meio estranha, porque... Como que eu vou cuidar do outro? Ai, não posso fazer nada outro. Cuida de você. Que você se cuidando, você não ficando doente, você não vai passar. Você não transmitindo, você tá cuidando do outro. Põe uma máscara, eu cuido de mim e cuido de você. É muito, tá muito claro, né? Olhos de ver, ouvidos de ouvir.
0: Perfeito. Gente, nós estamos encerrando. Alguém quer fazer mais algum comentário? Tudo bem? Vou pedir para o Ururair fazer a prece final para nós. Você faz essa gentileza? Nossa vibração.
1: Passo. Então vamos. Então vamos, nesse momento, agradecer essa reflexão que tivemos sobre como os Espíritos podem ou não influenciar em nossas vidas. Informação essa vital para que cada dia a gente esteja numa boa sintonia. Estejamos de mente aberta e mente limpa para receber influência de espíritos felizes. Receber intuição para que as nossas escolhas também sejam cada vez mais felizes. cada um continue fazendo a sua parte, nesse momento de transição que estamos passando aqui na, terra, aqui na Terra como encarnados, para que possamos não apenas olhar ao nosso redor e achar que vai passar, não é apenas isso, que vai passar nós sabemos mas principalmente que cada um de nós possa aprender, crescer e mudar todo dia enquanto passamos por essa experiência. Gratidão aos benfeitores sábios e felizes do Geó, aos benfeitores espirituais sábios e felizes do Geó que vibram pelo nosso interesse em aprender cada vez mais gratidão a Márcia e a todos que estão na frente desses estudos que façamos a nossa parte como ativistas seja na nossa transformação individual seja na transformação coletiva convidando alguém para o próximo estudo gratidão Jesus gratidão Kardec gratidão benfeitores espirituais
0: muito bom eu vou só lembrá-los de entrarem na página do Geo no Facebook curtirem é, entrarem no canal do Youtube também curtirem e nos auxiliarem nessa divulgação o microfone está aberto nos auxiliarem na divulgação da, desses nossos encontros. Lembrando que amanhã é feriado é, e não vai acontecer a Academia da Felicidade. Se for ter alguma atividade, a gente vai estar divulgando para vocês. É, e segunda-feira estaremos no estudo, né Regina? Regina, que cuida do, re, do estudo do Livro dos Espíritos, segunda-feira. Sim,
6: segunda-feira estamos aí, com o Livro dos Espíritos, batendo um papo.
0: Legal. Gente, gratidão a todos, estamos em paz, com tranquilidade. Quer dizer, não vamos não, a gente vai ficar no mesmo lugar, né mas estejamos em paz é... e vamos em espírito para o Jardim do Geol, que agora está cuidadinho, está lindo de, de viver. Até a próxima! Vai ter
1: estudo lá né? no Jardim das duas às quatro da manhã.
0: Das duas às quatro da manhã a gente se encontra no Jardim do Geol essa noite. Quer dizer, tá a
5: já sai e já vai para lá. Já. Tô prontinha já.
0: Valeu, meus queridos. Boa noite, viu? Até mais.
5: Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.
6: Boa noite. Tchau.
5: Tchau.
0: Oi, mãe.
1: Dona Lídia, tem um obsessor.